0: Laura, wat voor een geluid leerde jij vroeger voor een auto?
1: Um, ik geloof dat dat wel de klassieker broem is.
0: En wat, wat denk je dat jouw kinderen gaan leren voor geluid voor een auto? Er zijn nu al steeds meer elektrische auto's, die maken helemaal geen geluid. Op een gegeven moment wordt natuurlijk ons straatbeeld gewoon alleen maar elektrische auto's. God ja.
1: Maar dat, 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 dat geluid van zo'n auto, dat gaat toch niet uit die kinderboekjes verdwijnen? En dat het anders wordt kan ik me voorstellen, maar dat het helemaal wegvalt. Dan is ook de hele aantrekkelijkheid van die auto voor kinderen volgens mij een beetje weg.
2: Ongezeerd. Een serie over onopvallend design.
0: Laatst las ik in de krant dat er enorme ophef was rond de Formule 1 Races. De motoren van de sportauto's waren dit jaar voor het eerst deels elektrisch en dus stiller geworden. Vroeger klonk het zo. En nu zo. Net een grasmaaier, vond het publiek. Dus wilde Formule 1-baas nu dat er kunstmatig geronk wordt toegevoegd aan de elektrische sportwagens. Ongeveer hetzelfde gebeurde bij de overheid... Van de EU moeten elektrische auto's vanaf 2019 geluid maken. Niet omdat de razende motoren gemist worden... maar omdat het anders gevaarlijk is voor blinden. Vooral als een auto langzamer dan 30 km per uur rijdt... want dan hoor je het ruizen van de banden niet. Tijd voor een nieuw geluid dus.
3: Stukje bij beetje krijgen automakers nu de kans... om als die wetten dus geschreven worden, om dat te herdefiniëren.
0: Dit is eenmaal Vecht... Hij is een van de 15 sounddesigners van BMW en werkt in München.
3: Wij mogen een beetje inderdaad mee ontwerpen aan het straatgeluid van de toekomst en dat vind ik wel echt heel erg tof.
0: Behalve 15 sounddesigners zijn er ook nog zo'n 250 mensen die nadenken over akoestiek in de auto, motorgeluid en demping. Die functies bestaan al heel erg lang en dat verrast me eigenlijk wel, want ik dacht dat de interesse voor autogeluid iets van nu is. Maar het blijkt al sinds de jaren 20 hoog op de agenda van autofabrikanten te staan. Vertelt Karin Bijsterveld. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht... en schreef een boek over de geschiedenis van autogeluid.
1: Toen het een gesloten geheel werd... daarvoor waren het feite soort koetsjes met de motor erin. In de jaren 20 komt er dan zo'n ronde uh, zo kap op. En in eerste instantie maakte de auto daarmee alleen nog maar meer lawaai. Want alles rammelde aan dat ding. Van dat rammelende geluid werden mensen moe, bleek
0: uit testen. Een nadeel van die kap was ook dat je vanuit de auto minder van het landschap zag.
1: En dat mensen daardoor ook minder het gevoel hadden dat ze over de weg vlogen. Het idee van een auto die kan vliegen uh, die eigenlijk zo'n vliegend tapijt is en die jou overal kan brengen waar je maar wil dat is een heel oud ideaal. En geluid kon daar ook een beetje aan bijdragen. Althans, dat was het verhaal van de mensen die, die eraan werkten. Die probeerden de auto dus stiller te krijgen. Zodat mensen toch nog dat gevoel van vliegen hadden. Maar ook omdat ze dachten... Als we een auto maken voor een groot publiek... als we een auto gaan maken ook voor gezinnen... ook voor vrouwen... voor mensen die niet een chauffeur hebben... die, die straks de reparaties doet... dan moeten we ervoor zorgen dat we het geluid onder controle krijgen. Want mensen raken heel snel ongerust... als ze van alles en nog wat horen rammelen. Dan, dan willen ze hem niet gebruiken of ze willen hem zelf niet eens kopen. Er waren in die
0: tijd zelfs ANWB-handboeken waarmee automobilisten konden leren luisteren naar hun auto.
1: Als je dat en dat hoort uh, en je hoort een plof die klinkt als een pauk in een orkest... dan is het dat en dat aan de hand. En uh, als je zus en zo hoort rammelen, dan zou je eens moeten kijken naar dat en dat element van je motor. Ik maak even een sprong in de tijd, naar de jaren 60 en 70. Auto's werden
0: natuurlijk steeds beter en ook veel stiller zowel van binnen als van buiten. Dus zeiden de handboeken nu... Hoor je het gek, Dan moet je gelijk met de auto naar de garage. In de jaren 80 en 90 werd autogeluid steeds meer iets voor chique autofabrikanten... die zich wilden onderscheiden. Behalve het soort leer waarmee de stoelen bedekt waren... werd het nu
1: bijvoorbeeld ook belangrijk wat voor geluid de deur maakte. Vaak letterlijk is er een link gemaakt tussen het zware geluid van zo'n dichtslaande deur... en het gevoel van veiligheid, dat je door een... Ja, een flink stalen karkas wordt beschermd. Dat wordt allemaal gemaakt zodanig eh, dat het past bij het soort auto wat je hebt uitgekozen. En dus werd er bij een Alfa Romeo een ander soort
0: metaal of schuim gebruikt voor de deur dan bij een Ferrari. Dat kun je goed horen in een van de eerste afleveringen van Wedde Dat uit 1986 met Jos Brink. Weet je het nog?
2: En dan krijgen we ze nu te zien, de twee heren, Uwe Liest en Dirk
3: Eubel.
0: Twee Duitsers kunnen op basis van het dichtslaan van de deuren... zowel het automerk als het type herkennen.
3: Hallo.
2: Ja, Alfa Romeo GTV. Oh, ja, dat is de Testarossa. Ferrari Testarossa.
0: Het <hums> We de Quattro zijn. Ja,
2: Quattro, ja! Ja!
0: Het is richtig! Ja, is. 2014 wordt er door autofabrikanten niet alleen nagedacht over het geluid van dichtslaande deuren... ...ook richtingaanwijzers, ruitenwissers en deurvergrendeling klinken in elke auto anders... ...en worden afgestemd op de doelgroep. Je moet het meer vergelijken met een compositie. De auto als orkest, dat is een mooi beeld toch? Dat vond ook Chevrolet, die het in 2011 gebruikte in een commercial... Sauer. Terug naar Emar. Hij heeft net een nieuw geluid voor in een BMW ontworpen.
3: Als ik een waarschuwing wil laten horen die niet per se levensbedreigend is... dat er wel iets is waar eventjes de aandacht voor nodig is, maar je auto valt niet uit elkaar... Op dit moment is dat bij BMW is dat zo.
0: Hij ontwierp ook zo'n waarschuwingsgeluid voor Mini, dat onderdeel is van BMW.
3: Maar daar klinkt het bijvoorbeeld anders. Want Mini is een ander soort auto, dus dat, is een, dat heeft ook een ander karakter nodig dan.
0: Nu zijn dit best futuristische geluiden. In mijn oren dan. Maar als je kijkt naar de richtingaanwijzer van een BMW... ...lijkt dat toch ook best op het geluid van mijn oude Citroën.
3: Vroeger was het eigenlijk een soort schakelaar die letterlijk de lampen aan en uitzette in een bepaald ritme. En dat is dus gewoon een metalen klik die je hoort van het omklappen van die schakelaar. En dat is een verwachting die mensen hebben. Nu is het inmiddels een spiekertje al een tijdje. En in feite wordt door het spiekertje een geluid gemaakt wat bepaalde vergelijkingen heeft met zo'n relais zoals het vroeger was. Want dat is gewoon iets wat mensen op prijs stellen en wat als kwalitatief... ...aangenaam wordt ervaren.
0: Net zoals het geluid van de camera op mijn telefoon is eigenlijk. Of het legen van de prullenbak in mijn computer. Maar betekent dit dat Ema straks ook motorgeluid gaat toevoegen aan elektrische auto's?
3: In ieder geval niet zoals een verbrandingsmotor. Want dat zou een soort ouderwetse interpretatie zijn van nieuwe techniek en een nieuw soort auto. Alsof je de eerste auto met verbrandingsmotor het geluid van paardenhoeven geeft... ...om toch maar in de smaak te vallen bij mensen die liever niet iets nieuws willen.
0: Jammer voor de Formule 1-liefhebbers dus. En misschien ook wel voor eenmaar zelf.
3: Onder bepaalde omstandigheden kan motorgeluid mij als muziek in de oren klinken. Als ik in een sportieve auto zit en ik rij ook sportief over een leeg bergweggetje... Uh, en ik heb zin om een beetje ja, ook op die manier te rijden... en het motorgeluid geeft mij de zekerheid dat de auto veel power heeft... en dat hij tot mijn beschikking staat en dat hij het goed doet... dan kan dat zeker een grijns op mijn gezicht overhangen.
0: Dat een harde motor je als muziek in de oren kan klinken, is wat Elif Uşkan het Harley-effect noemt. Elif is verbonden aan de TU Delft en onderzoekt het ontwerp van geluiden voor bijvoorbeeld koffiezetapparaten, stofzuigers en auto's. These sounds a Harley Davidson. If you would measure it scientifically or you know, instrumentally, you would say, oh, that sound will never go through because people wouldn't like it. But people love it. Hoewel zo'n Harley dus eigenlijk akoestisch voor je oren niet echt een aangenaam geluid is, lopen mensen ermee weg. Dat komt omdat het vrijheid en avontuur symboliseert. Dat dit niet voor alle autoliefhebbers geldt, bewijst Arem van Muijen de milieubewuste eigenaar van een elektrische auto.
2: Nou, ik zou zeggen, hou je goed vast. Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
2: Oh ja, je kunt de normale stand en de sportstand. Dus als ik nu, nou gaat hij gewoon zo hard als hij als, als echt kan. En dat gaan we nu even proberen.
0: Dit is dus een twee-zit sportwagen. De eerste elektrische auto die Tesla maakte, bedoeld om iets aan het geitenwolle sokken in van een elektrische auto te doen.
2: Ja. Je voelt het in je buik. Ja, dat zei ik. Het is een soort kermisattractie. Het wow. ja, blijft, blijft ook altijd heel spectaculair om erin te rijden.
0: Maar dit is, dit, dit is heel gek. Want je, inderdaad, ja. je hoort helemaal geen geluid. Dus je hoort de versnelling, hoor je niet? Nee,
2: er zit ook geen versnelling in. Er is ook, ook, het is ook geen automaat. Want met een automaat hoor je altijd, hoor je altijd zo... Uh, huh, huh. En hier heb je ook niet die, die, die trap, zeg maar. Dus het is gewoon een... Een, ik noem het altijd een opgevoerde botsauto. En verder heb je het idee dat je in een soort vliegtuig zit als je optrekt het geluid.
0: Misschien nadert de elektrische auto wel het ideaal van vliegen... waar de ingenieurs in de jaren twintig al naar streefden. Je hoort hem in ieder geval nauwelijks. En Aaron vindt het prima.
2: Ik vind het juist heel erg de kick dat je dus op vaak stijf voor een stoplicht te wachten... en dan komt er komt zo'n zo'n echte sportauto en dan ga je dus natuurlijk ook wel even een wedstrijdje doen. En dan win je dus altijd zonder dat het herring maakt.
0: Maar leren kinderen dan straks dat een auto klinkt als een opgevoerde botsauto? Of een vliegtuig? Ik leg het eenmaal nog even voor.
3: Ik weet niet wat, wat kinderen zullen antwoorden als je over 50 of 20 jaar... aan ze vraagt wat voor geluid maakt een auto. Ik geloof niet dat het binnen nu en 20 jaar dat dat verbanningsmotorgeluid van de straat verdwenen is. Maar wat het overheersende straatgeluid is, boe, <laughs> Dat is een uh, spannende, maar lastige vraag.
0: Ondertussen wacht hij op de definitieve Europese wet... waarin staat wat er precies voor soort waarschuwingssignaal moet komen voor blinden. In Japan mag je bijvoorbeeld niet het geluid van een beekje gebruiken.
3: Ik snap best dat een wetgever dat wil bepalen en dat zulke dingen wil uitsluiten. Ik zou het ook niet laten klinken als een beekje, maar misschien komt er iemand op het idee om een compleet uh, natuurvriendelijke eco-auto te maken. Die klinkt als uh, aanspoelend uh, zeewater als die optrekt en als uh, ruisende bomen als die uh, uh, harder rijdt.
0: En wat voor geluid ik mijn kinderen nou ga leren voor een auto? Ik denk dat ik het bij broem houd. Gewoon omdat het zo lekker ligt in je mond.